0: ¡Bienvenidos a Planeta Wrestling! ¡Bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast semanal! Hoy va a ser una noche muy divertida y súper interesante, sobre todo porque retomo el control del programa después de que gente mala como Fabricio Solano de Action Wrestling y Universo Latino o como Michael Morales Torres eh, de Lucha Libre Online o incluso un productor amigo aparecieran por aquí para robarme el show, también un poco culpa de Carlos Gasco. Lo recupero. Hoy de nuevo estoy dirigiendo el programa aquí en Planeta Wrestling y tenemos invitados muy especiales. Un placer, como siempre, estar retransmitiendo en español uno de los podcasts top del mundo de la lucha libre donde lo vamos a pasar muy bien. Así que al primero que voy a presentar esta noche es alguien que hace su debut aquí en Planeta Wrestling, una de las personas que sabe lo que es eh, recibir el cariño de los eh, seguidores de Internet, Sharpster. ¿Cómo estás? Bienvenido a Planeta Wrestling.
1: Hola, hola. Un gusto, un gusto enorme estar acá por primera vez y espero pasarla bien. Muchas gracias por invitarme.
0: Muchísimas gracias a ti por venir. En la descripción del vídeo en nuestro canal de YouTube tenéis su canal. Pasaros porque hace un contenido increíble sobre WWE y el mundo de la lucha libre. Y a partir de ahora va a ser un contenido más frecuente y que podremos disfrutar mmm, todos los fans de la comunidad. Muchas gracias por aceptar la invitación. El micro es tuyo. Vamos a empezar así. Cuéntale a los fans que van a ver en tu canal desde ahora.
1: Bueno, este, mi nombre es Sab. pueden conocerme como Sabster en YouTube, um, hago contenido variado sobre la lucha libre, hablo sobre, me concentro más que nada en las marcas de NXT, de WWE, me concentro también en el mundo del Yoshi Pururezu, en la empresa Stardom, si a alguno le interesa meterse en la lucha libre femenina japonesa, puede usar mi canal como un medio para eh, tener esa puerta de, de entrada. Y cualquier tema que me interese realmente en el mundo de la lucha libre, hablo sobre todo sobre el storytelling, eh, los personajes, las historias, los gimmicks, cómo todo eso se relaciona en, en un luchador y cómo ese luchador hace su viaje a través de su carrera, trato de analizar ese aspecto de la lucha libre y bueno, me parece bastante divertido ver la lucha libre de esa manera.
0: Muchísimas gracias, Shapster. Ya os digo, toda la gente, el canal en la descripción. Y mira, este es el... el vuelve Miguel al canal y vuelven los bots eh, porque he puesto el vídeo de Pablito en Twitter en lugar del directo. Ahora lo corregiré. Entonces, mire, claro, acá lo más esto, porque ya estoy oxidado. Y también voy a presentar a Cristóbal y Alberto, colaboradores de Planeta Wrestling, a nuestro segundo invitado, ya alguien también aquí de la casa, el primer youtuber, el primero que hizo esto. Aquí en el mundo de la comunidad en español, Mr. Luisete Rayman, bienvenidos a los cuatro. Yo no, me voy a arreglar el fallo. Eh,
2: gracias, Miguel, eh, gracias por la parte que me toca. Eh, el lunes a las seis de la tarde te estaré esperando, a ver si también te pones tú a dirigir el programa. Eh, nada, chicos, un placer. Miguel dice: Os presento, pero os deja ahí, tirados, no os presenta nadie. Eh, Chaster, un placer estar con, contigo, no te conocía. Un placer que a alguien le guste el wrestling japonés. Por favor, el wrestling femenino japonés. Me encanta. Por fin tengo a alguien con quien comentar temas de estardo. Por lo demás, déjame presentar a la gente. Eh, Luisete, un placer, como siempre. Nos vemos cada sábado, así que sí, de nuevo aquí a. No
3: sí, hace falta presentar.
0: No es ningún placer, no es ningún placer. Es un cabrón que me acaba de trolear. Había compartido <risa> bien el vídeo. Está bien compartido,
3: sí que es no. mala gente. Sí. Te juro que no, ¿eh? Mira, yo entro, ahora sí, pues te juro que antes no estaba bien, ¿eh?
0: No lo he tocado, ¿qué cabrón? ¿Vosotros habéis hablado fuera de cámara para sabotearme o.? No,
3: pues te juro te juro que he abierto, además lo he abierto desde el Twitter vuestro y desde mi cuenta de Twitter, y se me reproducía el vídeo de Pablito todo el rato.
0: Por eso ¡Marco! he dicho, oye,
3: creo que ha salido esto, pues habrá sido mi Twitter, se habrá vuelto lo es que Es Un creer. virus,
0: ya, Pablito, Pablito es un virus. No, pues te juro y que no intenta
3: engañarte, eh, lo siento, de verdad.
0: Ya, ya les estoy dando contenido para la peor entrevista que me quieren hacer, que ya me amenazaron con que me la iban a hacer muy pronto en el canal de, de Pablito. Bueno, eh, el lunes tal vez estoy, Carlos, igual me escapo del trabajo para venir por primera vez en muchos lunes. Nada, es un placer teneros a todos aquí eh, y también quiero saludar a Alonso Walker, al youtuber Alonso Walker, que siempre está por aquí en los directos. Y vamos a hablar del tema de actualidad, que ya lo estamos viendo aquí en pa
4: el micrófono. El
0: micrófono. ¿Se ¿Se el, el micro,
2: Miguel.
0: Hoy okay. me sale todo micro. mal. Es que Andrade ha pedido su liberación de WWE. Madre mía, madre
2: y... mía. Vuelve, vuelve, chicos, mira. Vuelve y la lía. O sea, hace, eh, pone el link del Twitter mala, le falla el micrófono. Miguel.
0: Es sabotaje. Yo creo que habéis déjalo. aprendido demasiado de, de Fabricio. Que decía esto, que Andrade mical. ha pedido su liberación de WWE y que no se la han dado. Han sido así de, de cabrones. A ver, todo el mundo sabía que no se la iban a dar porque lo que hace WWE es quemar el personaje para que no eh, triunfe en otra empresa, para que no eh, se lleve pues, ese hype a otra compañía. Pero eh, yo creo que Andrade tiene una última bala en la recámara y es Charlotte Flair. Sinceramente, ahora os preguntaré vuestra opinión, creo que a Vince McMahon le da exactamente igual que se vaya Andrade, ¿qué más da? Es un talento más. Pero ya no le da tan igual que Charlotte Flair no esté contenta o que no se pueda ir... Charster, ¿cuál es tu opinión sobre este tema?
1: Eh, la verdad, creo que es. Me recuerdo mucho a la situación que, que sucedió con el, con el gran Brody Lee este, cuando estaba en, su, en sus disputas con, con contrato al final de su carrera en WWE como Luke Harper. Y bueno, es una, es una situación que es una lástima realmente, ¿no? Este, tener, sostener de rehén a, a estos talentos solo para que no. <ríe> No sean un nombre, no se lleven el hype, como dijiste, y, y lo lleven a otra empresa. Pero bueno, para mí es un, una cuestión de esperar, jugar el jugar a la paciencia y esperar el tiempo de contrato para que Andrade pueda ser libre, ¿no?
0: Antes de preguntar la opinión a Luisete, vamos a mandar un saludo muy fuerte para Jeremy Chávez, quien fue editor de Planeta Red en años atrás durante mucho tiempo. Y que ya sabe que Planeta Racing es su casa para cuando quiera volver. Saludos, Jeremy, todo el equipo te quiere mucho y te mandamos un abrazo muy fuerte. Y le hemos liado, porque también está aquí por el chat, Pablito, que me da las gracias por el contenido para la entrevista. Grande, Yo creo que lo teníais, lo teníais hablado, cabrones, y eh, me las vais a pagar. Sobre todo, Luisete. Luisete, ¿qué te parece todo lo que está pasando con Andrade?
3: Bueno, es un poco difícil. Como decíais, en otros luchadores que han estado en WWE y antes de finalizar su contrato, ellos a lo mejor dos años antes incluso querían marcharse, pero cuando tú firmas un contrato multianual, pues es lo que hay. O sea, te, te, cuando tú firmas por cinco años, es el riesgo que tienes, ¿no? Entonces, te asegura vas a tener sueldo durante cinco años, pero... Esto es lo que te puede ocurrir, que a lo mejor a los dos años tú te quieres marchar. No es el problema que tiene Andrade ahora. He visto un comentario que dice que esto, que el estar con Charles le iba a perjudicar. Y yo creo que ni siquiera no tiene nada que ver. Porque Andrade estaba siendo mal llevado en el rostro principal antes de salir con Charles. Allá, cuando pues, subió al rostro principal, 2017-2018, ¿no? Cuando él sube, no le llevan muy bien al principio. O sea, no creo que haya sido culpa de Charles Flair. En el caso de, de la contratación y eso... David B es muy inteligente porque si aprovechan a, ahora el hype, por ejemplo, Andrade o a Lister Black, ¿no? Aprovechan, le quitan el contrato y, a, y saben ya la gente que en tres meses va a debutar, porque acabarán debutando en AEW o en AAA en el caso de Andrade o lo que sea, sale perdiendo. David B es lista, va a exprimir el contrato hasta el último año. ¿Me parece una guarrada? Pues también, pero al final, negocios es negocio, ¿no? Y al final tú tienes que también mirar por tu cuenta. Pero es una, es una guardada porque Andrade, si lo que busca es luchar, y además está peleando tanto, va a buscar su salida como sea. Pero ya sabéis que a David y si me iban majo, no mira ni el Twitter. Así que, en, en ese caso... Pero vamos, que me, a mí, sinceramente, el, yo siempre velo por la libertad de todo, ¿no? Entonces, yo pienso que, que a, gente como Andrade, si su deseo es luchar fuera, o luchar simplemente me parece un poco guarro. Yo creo que pactar una liberación amistosa, yo creo que puede ser hasta beneficio para un futuro. Tú no sabes si dentro de cuatro años Andrade va a querer volver.
0: Exacto. Mira, lo que dice Luisette es una guarrada, pero es una guarrada que haríamos todos si estuviéramos Antes. en su puesto. Completamente de acuerdo. Nos dice Eric Palacios que el problema de Andrade fue el mismo que el de Sincara, que no dominan ni hablan inglés. Yo ahí te tengo que decir que no. No estoy de acuerdo. Que vale, que del nivel de Andrade, Andrade habla... Un... A ver, tiene una novia que no habla español. Así que algo de inglés se habla, si no no llevarían tanto tiempo. Aparte, no, sin cara es que va, vamos a dejar esto claro. Sin cara, Jorge se crió en Dallas, tío, se creó en Texas. Habla inglés mejor que español. Es uno de sus idiomas nativos. Sin cara no hablaba por el personaje, porque es un tío que no tiene, no tiene boca básicamente. Pero no es porque no hablara inglés. No más. Eh,
3: has casado de... hablar inglés y no la dejan. Creo...
2: Claro. Porque en este caso, cuando se refieren a sin cara, se estarán refiriendo al primer sin cara. Al que, ah, fue, místico, al que fue místico, ah. que llegó de México, que sí que no tenía idioma, no sabía nada de inglés. No al sin cara que sí. conocemos como único, que, que sí. sí que
0: tuvo... Pinta bueno, de oro claro. ahora mismo. Le mandamos un abrazo Exacto. desde aquí, desde de la página. Pero, pero es un error muy que comete
3: W, yo pienso, con el tema del idioma. O sea, cuántas veces nosotros, os gusta el fútbol, ¿no? Por ejemplo, cuántas veces un equipo un delantero que no sabe hablar español en España y ha marcado 18 goles. O sea, ¿cómo un delantero puede relacionarse con 10 amigos o sea y un tío no va a poder dar cuatro puñetazos sin saber inglés? Exactamente. Bueno, Hay que decir también
0: realidad. que en el mensaje que nos manda Eric, que Celina era su mano derecha e intérprete, eh, no. Ni se llevaban bien ni Celina ¿No? habla español. Así que imagínate. Pero no, cuando digo que no habla español es que no sabe ni pedir eh, la comida. No habla nada de español por no mucho sabía. que haya sido rosita
3: en Tenea. Y, no se llevaban, y un algo no muy grande para toda la gente de Medellín, de Bravo, de México. Eso, Miguel, has dicho que no se llevaban bien. Yo eso no, no sabía, vaya. Pues sí, no se
0: llevaban nada bien. Eh, Andrade siempre ha querido aparecer con Charlotte en pantalla y que lo pongan con otra chica como es Selina no es eh, plato de buen gusto para él. Mm. Mando un saludo muy fuerte para Isaac, de Racing Spot. Ha hecho entrevistas muy buenas esta semana. A María Canelis, ha hecho entrevistas también a... Eh, ¿A quién más le hizo? A Ace de, eh, de AAA, diré el nombre que ahora no me sale, mamma mía, otro watch en directo, eh, ay, ¿cómo se llama? Luchador, si es que la subí yo a Planeta Wrestling. La de,
2: la de Impact, Ace Austin.
0: Eso, Ace Austin, que no me salía el nombre. Tengo bueno, que pasar
2: pasar yo, por... tengo que estar yo, si es que Miguel, me
0: cago en la Pasamos leche, Oh, y ahí ya, ya lo vemos todo y saludos para toda la gente que está en el chat que hay a muchos que no los puedo saludar Armando, José María, Mariano, Roberto Aguilera, Panqueto Alfredo, a todos os mando un saludo muy fuerte y voy a presentar antes de seguir con Cristóbal, con su opinión a los dos últimos integrantes del de podcast esta semana y Styles representando a Solo para Fanáticos en sustitución, gracias a Dios de Paulo, eh, no es bien recibido aquí un tío que odia a Goldberg y que quiere a de un McIntyre, sobre todas las cosas. Y eh, representando a WWE Fans Mundial, el tío Allende, uno de los clásicos también. Allende, ¿cómo estás? ¿Estáis, eh, ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis los dos?
5: Todo bien, todo
4: correcto. Y yo que me alegro.
0: Genial, buenísima. Y ahora sí, vamos con la opinión de Cristóbal.
4: Bueno, eh, lo que le está ocurriendo a Andrade es algo que nosotros sabemos desde hace mucho tiempo... ...que muchas veces los, los latinos no se les dan la misma, las, las mismas oportunidades que pueden tener otras personas en, en WWE. Eh, y si hacemos memoria, esto siempre le pasa a los, a los latinos. Más allá, porque obviamente muchas veces puede ser por un cuento cultural o por algo más allá, logístico. Pero hagamos, hagamos memoria de este Stable que estuvo en, el, en, en los años 2006, 2007... De los Méxicos, ¿alguien se acuerda? Super Crazy, Juventud eh, Guerrera y Psicosis. Eran jardineros. Entonces prefiero tener a Andrade guardado atrás, que me lo ponga como jardinero. Partamos de eso. Bueno, Otra Cristo, cosa es que Andrade, dime. Cristóbal, perdona que te corte, pero creo que Alistair Black muy de México
2: no es. Y está pasando por lo mismo, sino peor.
4: Pero... Pero vol volvamos al tema de Andrade porque el tema es que Andrade lo que le juega, o sea, es una cosa que tomamos en cuenta muchas veces que es latino. Entonces es un tema de que, por lo menos en el caso de Andrade, es un tema que sí se puede considerar. No tanto así como en el tema de Aleister Black, que, que, tampoco es, que tampoco es estadounidense, pero no es latino. <ríe> A ver, ¿a qué quiero ir? Es que el tema es que actualmente en WWE hay muchos latinos que están siendo mal utilizados. Está, eh, tenemos el ejemplo de Humberto Carrillo que últimamente ha estado mejorando su estado físico tenemos a, a, a Gran metallic a Lince Dorado pero André está guardado ahí, en el backstage entonces mucha gente dice oye, en AEW le puede ir mejor pero pensemos primero que, que, que hay una cláusula de 90 días de no participación en ninguna otra empresa lo que notablemente le baja su, su nivel de popularidad pero ...creo que es necesario, creo que por, por, por muy inactivo que vaya a estar 90 días más... ...además de los que ya ha estado, creo que siguen siendo necesarios... ...como para que pueda desarrollar su, su nivel luchístico, o sea... ...yo recuerdo sus luchas, incluso hay que recordar que en el 2018... ...tuvo un premio a la mejor lucha en NXT contra Johnny Gargano... ...entonces el nivel luchístico no le falta, estado físico tampoco... ...entonces creo en, en otra empresa quizás le puede ir mejor pero como lo dijo Miguel Vince McMahon ahí lo tiene lo, lo quiere apretar y dejar hasta el último y que se le baje toda su popularidad para que salga como Celina Vega que, que estaba bueno entre paréntesis muy top dentro de la empresa y ahora no la o sea casi ni recibe contrataciones entonces eh, pero Andrade tiene talento de sobra
5: yo quiero hacer un paréntesis en eso eh, porque estás hablando de que por el hecho de que es latino muchas veces no tiene oportunidades ni siquiera sale en televisión pero tenemos que tener en cuenta que al tener WWE un roster tan grande muchas veces eh, en las historias eh, no son contemplados todos independientemente de si son latinos, norteamericanos, Obvio. europeos entonces considero que más allá de eso es que a veces eh, cuando dispones de tantos de, tantos, eh, de tantas superestrellas, un roster tan amplio como lo tiene WWE actualmente, es como que dicen, está bien, vamos a trabajar en las historias principales, que es lo que tenemos con Roman Reigns, con Drew McIntyre, que son actualmente las caras de, las, de, las, de sus marcas respectivamente. Y luego dicen, bueno, vamos a trabajar en la zona media. Y creo que en la zona mid -car. al final, se dan cuenta de que, ah, mira, tenemos a este, a este, a este que no está haciendo nada. Y, pues, eh, ahí es cuando digo, ¿cómo los incluyen? ¿Cómo los incluyen eh, en, esta, en las historias? Eh, y yo pienso que prefieren hacer un descarte, como cuando mencionaba anteriormente un equipo de fútbol. O sea, tiene jugadores que a veces les pagan y ni siquiera están en la, en la plantilla ni de suplentes. Entonces, eh, obvio es incómodo para él porque es joven. Tiene todas la, las ganas, el talento para seguir, eh, para hacer lo que él quiera hacer. Porque se supone que si eres luchador es porque, más allá de porque ganas bien, es porque amas este negocio, porque amas este deporte, porque amas el espectáculo. Entonces, debe ser frustrante para alguien como él que es talentoso el no poder luchar. Pero creo que uno de los problemas principales por, el cual es, por los cuales él no aparece en televisión, no tienen historias para él, es por, el, por eso porque tienen un roster tan grande, tienen bastante donde escoger y es como que prefieren hacer un descarte. Y es triste porque realmente es muy talentoso. Pero Y también lo que mencionaban en antes acerca del inglés, eh, entiendo que él, él maneja el inglés de cierto modo, pero lo vi hacer una promo el año pasado, si mal no recuerdo, durante la pandemia y realmente es como que no se le da el, el, el meterse en el personaje al momento de hacer la promo porque tenía cierto ni, eh, nivel en lo que era el dominio de la lengua, pero le faltaba un poco en, en cuanto a lo que era transmitir el mensaje, y eso influye bastante.
4: Mira, eh, el tema que tenemos ahí, eh, lo, lo de latino lo menciono, o sea, es solo una mención, sin embargo, es algo que siempre hay que considerar, y siempre lo consideramos. Cuando conversamos estos temas, creo que es un tema que siempre tiene que estar en la mesa, porque, bueno, hemos escuchado una infinidad de historias, todo aquí creo, eh, sobre que muchas veces los latinos no, no se le dan tanta, tanta relevancia, eh, que muchas veces están por debajo creo que un luchador norteamericano. Entonces, creo que es una mención, pero sí es un punto a tomar en cuenta. Pero no digo que sea la razón por la cual no esté dentro de, de historias relevantes o, o historia dentro de la programación Contra semanal. Sí, claro. Sí, o sea, un hay, que, hay un punto a considerar.
3: Un punto importante es que a lo mejor David de tiene, a la hora de crear historias, dice, mira, pues a lo mejor solo puedo contar con tres latinos, ¿no? Por a lo mejor el, digan, bueno, es que a lo, por el tema de personajes que siempre suelen ser muy parecidos, que lo hablábamos la semana pasada, de que siempre tiraban por, por lo mismo. Es decir, si tengo cinco, tengo Ángel Garza, Dimimim Pries, Andrade ahora, pues a lo, por lo que decía JC, decía, me tengo que hacer descartes. ¿no? entonces, pues si estoy dando pus a este y a este otro, pues este no ahí el problema lo tiene David y David, no quieres tener que hacer descartes, no contrates tanto, Exacto. es simple o sea si no, quieres, si no quieres tener estos sueldos, porque son sueldos que es peor para ellos también a la larga, lo están pagando a gente que no están usando, no igual que pasó con BrodyDip etcétera, pues no, no contrates tanto, pues si no te interesa tener tanto latino, no lo tengas y otra cosa que es también en, en el tema de, de los de que decías, de que no es el tema por ser latino es que hay un... Que también lo hablábamos la semana pasada. El problema no es que a los latinos haya algún latino que le traten mal. Es que a lo mejor de 30 que contratan, a lo mejor llevan bien a dos y a los otros 28 no les están llevando tan, tan bien por, por lo que dice Cristóbal. Que siempre tiran por eso. Que si jardineros, que si no sé qué, que si de este lo dejamos apartado. Pues es simple, no contrates 30. Contrata dos. Los que me interesan estos dos, pues vamos a llevar a estos dos. Pero
0: bueno, yo lo hablaba lo hablé el otro día con, con la gente, eh, lo hablaba con Michael, con Fabricio y con Walter, y lo que yo les decía es que uno de los problemas más grandes que tiene WWE y por los que no triunfan los personajes en español es porque los gringos escriben esos personajes. No tienen a nadie que haya vivido en México, no tienen a nadie que haya vivido en España, no tienen a nadie que haya vivido en Argentina para saber cómo somos la gente latina. Si tú haces un personaje mexicano, el mexicano no es el mexicano de segunda generación que vive en Chicago eso es lo que piensan los gringos es alguien que vive de verdad en Ciudad de México igual que aquí en España no estamos matando toros ni en Argentina están jugando a fútbol todo el día Total. el problema es estereotipar que esos personajes y es que no le estás dando al fan latino no le estás dando al chileno y no le estás dando al, al de peruano y al de ecuatoriano eh, lo que ellos saben que realmente alguien de su país Estás dando un personaje de lo que es un latino para, para un gringo y ese es el problema, eso es por lo que no, no triunfan porque es verdad que una vez, en toda la historia salió bien, solo una. Eddie Guerrero era una parodia de un mexicano. Totalmente. Y es, es, realmente, es realmente lo que digo. Es eh, alguien que ya había vivido mucho tiempo en los Estados Unidos. Pero los mexicanos de verdad, los que han estado allí, no han durado nada. Super Crazy, por ejemplo, era buenísimo. Juventud, eran parodias de, de mexicanos. Totalmente. Y eso, eso es lo que cabrea de verdad al público latino, al fan latino. Carlitos, ¿si ¿sí vas a decir algo cuando te corté? Eh... Sí,
2: pero ya no me acuerdo qué iba a decir. No, Así <risa> que no te voy a engañar.
0: No. Pues no, le damos el al Alberto,
2: entonces. Es que está, no, perdona, sí, sí, ya me acuerdo. Estaba hablando con, con estaba hablando Luis de no contratar a gente. w es una empresa tan grande que en el momento en que una persona que ellos creen que puede ser válido para su empresa, lo contratan. Entonces, ya luego ya ellos verán lo que tienen que hacer con esto. Es como, con perdón, ¿eh? un Madrid o un Barça. Ver a un chaval joven con 19 20 años lo contratan. Y luego si el chaval no se amolda a ese equipo, pues bueno, ya lo cederemos o ya lo enviaremos a pasar la vida por otros diferentes equipos. WWE hace lo mismo. La única diferencia es que WWE no tiene otras empresas donde ceder a esta gente que no les sirve. Ellos los contratan. En el caso de Andrade, recordemos que estaba a punto de ser despedido porque en NXT no sabían qué hacer con él. Estuvo a punto de ser despedido y de golpe y porrazo lo juntaron con Celina con Vega y lo hicieron campeón de NXT. O sea, fue darle el, el push fue dárselo con Tenina Vega. A partir de aquí ha subido al roster principal, ha tenido cierto push, ha sido campeón de Estados Unidos y luego se ha perdido en el eroestratismo en, en que tiene ahora. Hay hechos como el de Lee Morgan, que se tiró ocho meses sin, poder, sin salir en televisión, hay otra gente que se ha tirado mucho tiempo sin salir en televisión y que luego han seguido en un de ley y no ha pasado nada. El problema que va a tener Andrade es que ha pedido públicamente su rescisión de contrato. Que Eso es algo que a mí más majo le sienta como una patada en, en donde, más, donde más nos duele a los hombres. Porque yo, lo si no lo que no quiere es mala publicidad de su empresa. Lo que no quiere es que la gente salga diciendo que me quiero ir porque tú a mí no me dejas luchar. y Ese va a ser el grave problema que va a tener Andrade a partir de ahora. Porque Andrade se puede tirar, no sé cuántos años le quedarán de contrato, porque si en el 2017 firmó una excepción de cinco años, a lo mejor le, quedan, le queda un año y medio. Pero Andrade se puede pasar ese año y medio congelado completamente en el ostracismo, al igual que le pasó a Neville, o al igual que le pasó a Brody Lee, o al igual que le ha pasado a luchadores que han dicho que no quieren estar en WWE. Sin ir más lejos, el último caso fue el de Revival, que dijeron que, que no querían renovar, que lo iban a renovar con WWE, y las últimas veces que apareci aparecieron fue con un Jimmy gilipollas, haciendo el tonto, como parecía que, que habían perdido toda la credibilidad dentro de WWE. recordar la entrada de, de, en este caso ahora creo que es eh, Cash Wheeler, donde se caía y se reía con el compañero de ¡Ay, me he caído, es que soy tonto, no se entraron en ring! Eh, entonces, eh, im imaginaros que a Andrade le pudiesen hacer esas cosas, o le pudiesen decir, mira, es que ahora vas a pasar de ser eh, esto a, a salir a luchar de mariachi. Y vas a salir disfrazado de mariachi con un gorro mexicano charro y cantando con un grupo de guitarristas detrás tuyo. Pues Andrade se tendría que joder y, y salir. Muchas veces, y también voy a tirar por el lado de la empresa. Eh, te contratan cinco años, la empresa contigo puede hacer lo que quiera. Entonces, en el momento en que te ofrece una renovación por cinco años, tú puedes decir, no, no, no quiero renovar. Me quiero ir porque yo no sé la empresa, a lo mejor en un año sirvo pero a lo mejor dentro de entre cuatro años. Pero en ese momento la persona ha firmado. A partir de aquí, tú podrás llegar a un entente eh, más o menos amistoso para poder salir de la empresa. Pero sabemos que WL no te va a permitir salir de la empresa porque sabe que en 90 días tú vas a estar en IWU, vas a estar en Impact, vas a estar en CMLL o vas a estar en AAA o New Japan. Porque en este caso, mira, Andrade podría ser uno de los ingobernables junto con Ruiz, Dragon League y Bestia del Ring y poderse ir a Japón y, y tener un, un recorrido más grande en New Japan de lo que ha tenido, pues, a lo mejor, eh, cualquier luchador mexicano. Y como sabemos que eso no va a pasar, pues, de prefiere decir, pues, no, mira, no te doy la libertad, te jodes y te aguantas. Y yo, por ejemplo, siempre soy de la opinión de que vamos a separar un poco lo que es vida personal de vida profesional. A mí me importa un carajo que esté con Charlotte. Sinceramente, o sea, la persona con la que esté es lo de menos. O sea, esa persona es válida por él mismo y no tiene por qué tirar de que si Charlotte está lo que le va a mantener en WWE. Porque con Charlotte estando no le han dado una puta posibilidad. Entonces no digamos que lo de Charlotte es bueno o es malo. Es una relación sí, que tiene con una relación que tiene con una persona que en este caso es de su mismo ambiente, es de su misma empresa y está trabajando con él 24 horas al día, como aquel que dice, pero que no tiene nada, nada más. Es que no sé, es como si estuviese saliendo con, con alguien de mi trabajo y me dijeran no, es que no te van a echar porque estás saliendo con alguien de tu trabajo. Pues perdona, esta es parte de mi vida personal y no es parte de mi vida profesional.
0: Efectivamente. Tal cual. ¿Piensas lo mismo, Allende? Que ¿Te, te veo sintiendo con la cabeza.
6: Sí, totalmente. O sea, me parece lamentable lo que pueda ser el futuro de Andrade, ya que Andrade ha sido uno de los favoritos desde... No lo conocía antes de NXT, ahí era totalmente ignorante, pero cuando lo vi, lo vi en sus primeras luchas de TakeOver 2, lo investigué y... Que pase lo de ahora y lo, que, y lo que venga a futuro con Andrade, lamentable. Y al igual que, el, no sé, por ejemplo el caso de Alister Black, que, que se lo comentaba a Miguel, que es uno de mis luchadores favoritos. Y que esté en la nada, que no aparezca, que quizás probablemente sea por los problemas que tuvo Celina Vega con la WWE. Pero lamentable, son tremendos talentos que podrían ser futuros campeones mundiales, pero... Que la Dolena no sepa utilizarlo, no sé, para mí es lamentable, para mí muy lamentable, por el caso de Black, muy lamentable, pero no, por eso, eso pienso respecto a aquello, no, todos han dicho, tú han dicho lo que, lo justo y necesario respecto a eso.
0: Genial, Alberto, ¿tú qué piensas?
7: Pues bueno, eh, la verdad es que yo considero, eh, si se me oye bien, se me oye bien, ¿no? Sí, se te oye perfectamente, Correcto, de momento. Perfectamente. Eh, a ver, sí. Eh, yo considero la noticia de Andrade me ha sorprendido bastante. La verdad es que no está informado y me he enterado gracias a vosotros. Y yo hace tiempo eh, leí en la web, en Planeta Wrestling, que Charles Flair iba a pensar un plan con Andrade, una historia juntos. Entonces, yo no sé qué iba a deparar, pero también te digo una cosa. Andrade ha firmado un contrato, es un profesional tiene que demostrar lealtad a la empresa y demostrar que es un profesional, porque cuando tú firmas un contrato de cinco años, no es como si te dicen, oye, mañana te vienes a jugar al fútbol y tú dices, sí. Entonces, por una parte, entiendo que pueda estar frustrado, porque es verdad que WWE siempre ha tenido talento que hemos visto que algunos los han elevado y han sabido aprovecharlos y otros no. Tenemos múltiples casos de gente que se, que se ha ido a otra empresa. Entonces, bien, si Andrade está frustrado porque no, no están haciendo con él lo que él realmente merece, pues esto es así. Yo creo que la WWE siempre contrata a luchadores cuanto antes y es un problema. O sea, yo creo que cuando la WWE contrata a alguien tiene que ser por algo. No puede ser que contrates a uno porque como destaca y luego ya no sepas qué hacer con él. También digo una cosa, la WWE es muy inteligente. Te hace firmar un contrato de cinco años Ya hemos visto, ya hemos visto lo que ha pasado con mucha gente que ha tenido berrinches hemos tenido múltiples casos eh, de tipo curangol, como habéis dicho de Revival, así que yo no sé ahora qué va a pasar con Andrade, yo cuando le vi campeón de los Estados Unidos sí que merecía realmente la pena pero no sé cuál va a ser su papel ahora, y si no sale la, en los programas semanales, no me sorprendería pero yo creo que ha sido una pataleta y debe tener la profesionalidad y el rigor de aceptarlo y cumplir contrato
0: pues sí, la verdad es que, que si alguien por ahí tiene el móvil cerca y va, va a explotar la... <risa> Creo que es Carlitos, que la ya está liando... Cabrón.
2: Ya lo he quitado, ya lo he quitado, perdón. <risa>
0: nos vas a hacer explotar a todos. Bueno, a toda Para. la gente
2: decirle que nos lo, puede seguir cuando en se cuando, canal cuando de YouTube. Yo... Solo lo hago cuando sí. estás tú llevando el canal.
0: ¡Qué cabrón! Eh, decirle a toda la gente, a todos que nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube, suscribirse y darle a like a este vídeo para que posicione mejor, que es un placer tener tanta interacción, sabéis que estamos leyendo los comentarios en el chat y que de nuevo lo estamos aquí pasando muy bien. ¡Mira, nos preguntan dónde está el tío Radical! ¿Dónde está Paulo? Paulo no puede venir aquí mientras esté yo hasta que admita que Golber, el mejor campeón de la historia de WWE, el futuro campeón mundial... A ver, a ver, gente, gente, por
2: favor, no hagáis caso a Miguel, Pedro. Quedaros, quedaros, por favor, el, el, gente, es... quedaros, no os vayáis,
3: no el vayáis. Lleva el mejor bien, campeón, Miguel ¿no? lleva lo de Sergio. Lo lleva en la sangre el tío, sí. eh. Lo lleva en la sangre el tío. Pero,
0: pero sí, es verdad. Mira, eh, eh, es Miguel, así. ¿sí?
2: Miguel, gran no. ratio de gente. Han bajado 300 personas en <risa>
0: Lo brutal es que pregunta, por, pregunta por, eh, por The Radical, por Paulo, y luego nos pregunta por Humberto Carrillo, en la cosa más random del mundo. Es en plan, ¿cuántas dos personas? Humberto Carrillo, Vaya que no duda. se viene a Wrestling, pues, ¿cuánto hace que no tenemos a Humberto por aquí? Pues cerca de un año, ¿no? Cerca de un año que no se viene a nuestro, a nuestro canal. Nos lo tienen escondido. Sí, sí. ¿Queréis, ver cómo, ¿Queréis ver lo que ha estado haciendo... Eh, Humberto Carrillo durante el tiempo que no ha estado eh, en televisión y que no ha estado dando entrevistas que no ha estado aquí en Planeta Wrestling queréis flipar un poco y ver lo que estuvo haciendo Humberto igual flipáis más de lo que de lo que pensáis eso, hostia, os voy a tener que quitar a todos eh, porque lo he subido como por, eh, nada, fallos técnicos ahora sí, eh, no, ahora tampoco bueno, no pasa nada es la falta de costumbre. ahora sí vale, vais bien. a ver lo que estuvo haciendo Humberto Carrillo durante este tiempo ahí está como se ha puesto la bestia Tremendo, eh. Tremendo Humberto Carrillo. Este es un tío que se toma las cosas en serio y es lo que hay que hacer. Al final, ¿sabes que A Vince a Benz, le gusta la gente que está amazada, que está fuerte y eh, pues sabe que si quiere triunfar en WWE tiene que tener un cuerpo así. Lo vimos con Drew McIntyre en su primera etapa, tenía un cuerpo más flaco y volvió hecho una bestia y era Humberto. Lo sacaron de la programación y va a volver hecho una bestia. Este es Humberto Carrillo, ahí lo tenemos. Sorprendente, Un claro,
3: ¿no? claro ejemplo de, pues de lo que decía Alberto, ¿no? De la, de la profesionalidad. Tú firmas un contrato y dices, mira, a lo mejor no, no tengo tantas apariciones. Me lo voy a currar de la hostia para ponerme lo fuerte. Voy a m, por, tener un good looking, ¿no? Que se dice muy muy gringo. O sea, que, que cuando te vea la gente diga, hostia, ahí viene, ¿no? Yo creo que, eh, que lo ha mejorado sí. por eso.
7: El cambio físico más evidente le podemos tener en Braun Strowman. O si sea, habéis visto hace tres años en WrestleMania, es que ahora vamos. O sea. Y Yinder Mahal. ¿sí?
4: Yinder Mahal. Ver, el mismo bueno,
3: No, el Es verdad. El Viskeo se preparó para y 33, para Saki y hizo un cambio radical.
0: Exacto. Mira, dices. Ah, Senta que... Estás hablando ¿Ves? de
2: Wolver y se te va el micro. Efectivamente. Ah, muy bien. El mejor, muy bien, el mejor campeón
0: También. ha sido Wolver, no, no hay más. Por favor. Diego bueno, Álvarez, baneado. No puedes hacer los
2: comentarios.
0: Hemos estado hablando de Andrade y todo el mundo ve como la salida eh, pues, irse a un elite, aunque en este caso sí podemos pensar en New Japan y podemos pensar en el CMLL por Incluso en AAA, Dorian está siguiendo muy de cerca Andrade, sabemos que se lleva muy bien con Hugo Sabinovich, que es uno de los creativos de, eh, de AAA y con Conan, podría acabar en cualquier sitio pero parece que la evolución natural de quien echan en WWE es irse a All Elite Chapster, ¿crees que ahora es momento para que Andrade vaya a All Elite? ¿O la empresa está en un punto en el que no debería traer más talentos?
1: Eh, creo que la, la gente de All Elite Wrestling siempre va a traer eh, cualquier oportunidad que vean de, de, de tener a alguien talentoso este, no, no sé si Andrade tome la decisión de irse a All Elite, yo también lo veo más en New Japan pero eh, creo que All Elite le, le abriría las puertas a Andrade sin alguna duda y creo que le darían un poco, un espacio, el espacio que no tuvo dentro de la empresa de Beats McMahon
0: ¿No crees que la empresa ya está sobreexplotada de talento? Que hay demasiada gente que no podría brillar allí
1: Creo que encuentro la manera de, de busquear a, a cada uno de alguna u otra manera este, siguen brillando gente como Las leyendas, gente que vino de WWE Gente que ellos mismos han traído al estrellato Como MJF O como Sir Darby Allin. este y, y creo que Andrade va a tener su espacio ya, ya sea como alguien de Dark o como alguien de Dynamite Siempre van a encontrar la manera de buquear a alguien por ahora no Eso es lo que, lo que pienso yo
0: muy bien, mira, eh, ha aparecido por aquí por el chat Pablo Ramírez, que alguien se olvidó de banearlo. y dice que empieza a hacer el ridículo solo. Ah, el ridículo claro. Una lo gran hizo... verdad,
2: Miguel, una gran verdad, ¿Eh? la que está diciendo Pablo. Pablo, el lunes te espero.
0: El ridículo lo hizo The Undisputed Era. Eso sí que fue oh. un ridículo muy, muy sí. grande.
4: Golpe bajo, No queremos que Pablo muera. No, sí, que no que se, no se puede son defender. Son nada. No uh. se puede defender.
0: Eso es un golpe bajo. Está
2: aquí el lunes. ¿verdad? Eh. que se defienda. Está aquí el lunes. Ah.
0: <risa> no, solo para que sepa que nadie ha traicionado a Golver. Incluso el hijo de Golver está entrenando lucha libre. Que eso sí me puso muy contento porque vamos a tener un, un Golver 2.0, una segunda generación de, de Golver. Y es lo que la y gente... Una parodia.
3: Quiere ¿Habéis visto la foto? ¿Cuánto, ¿Cuánto envejecido se crió en 5 años? Ha, ha envejecido 10. Sí, es que... Sí, sí, la voy a poner
0: aquí Estaba buscando. Yo ¿Es sé que yo lo que pegar. Es una hostia. ¿Te acuerdas, Carlitos, la hostia que se pegó saltando la no barrera? ¿eh? Sí, 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 sí. Pero una, una hostia increíble. Casi se deja los dientes contra el suelo. Goldberg estaba haciendo su speech de despedida de WWE y quiso traer al niño al ring. Es verdad. Para, para despedirse y todo eso. Y el niño saltó la valla y se cayó de boca contra, <ríe> contra el suelo. Y claro, la gente, bueno, la gente es muy hija de puta. Claro, allí en el estadio gritando, aplaudiendo. Son esas cosas que no se ven en televisión, pero que cuando estás allí dices, ¡buah! Te mereció la pena hasta, venir solo por la hostia hasta, que se ha pegado el hijo de Golver. Este.
7: Golver ocupa
0: nuestro espacio. Este era un de... sí.
3: ¿Tengo este es pregunta. el uso de golpe a día de hoy. Si sí, ha cambiado Increíble, un poco...
0: 5 años. Ves, ¿cómo un poco?
3: Begecido, en 5 años ha envejecido 10 el tío, ¿eh? Sí,
0: sí es como sí, Carlito, eso, ¿verdad?
4: Sí. <risa> sí. <risa> Carlito 2.0. Sí. Sí, sí.
0: Sí. Dentro de 5 no. años, cuando Carlos haya muerto y yo ya sea un viejo. Veremos no. las fotos de Cristóbal, que es el más joven de aquí, y diríamos, joder, qué mal ha envejecido, cómo, desgastan, cómo gracias, desgasta hacer con esta gente.
2: Gracias, Miguel, por, el, por la buena fe que me traes. Por cierto,
0: por cierto, tú el domingo... Sinceramente, tú sabes que cuando te mueres me quedo yo con todo.
2: Ya, ya, ya. No sé, ya. Por eso tengo que estar cuidando de esto, porque si no, no, no rompes antes de que me muera. Pre claro, ni pregunta, cuando, cuando vayamos
0: de viaje ni comas ni bebas nada de lo que te dé por si acaso.
2: Una, una pregunta, Miguel. Una pregunta. Uh -huh. eh, ¿El domingo pasado estuviste en Jacksonville? No, ¿por qué? No, porque con lo que te está fallando el directo, creo que tú eres el que pusiste la bomba ahí en el... En el combate de...
0: oh, la dice Miguel no, la mano, ¿eh? Nos dicen por aquí que fue Pablo
3: Pues, oh.
2: Pone Pablo, ¿eh? No pone Pablo, Pablo. Cuidado.
0: Bueno, pero ah, yo no pues, leo pero... como me interesa. Nadie se había dado cuenta. El hijo de Gualver está mamadísimo. Pues como el padre, claro. Le van a llamar Chile... ¡Chilberg! ¡Esa Schildberg. es buenísima, Chilberg! <risa> <risa> ¡Hostia! dice por aquí que Carlos es eterno. ¡Oh,
2: es,
0: es
7: eterno, es eterno, es eterno. <risa>
2: Doy mucho por saco y parece que duro más, pero nada más.
7: Si me, permites, me, si me permites, Miguel, decir... Eh, no sé si habéis visto el programa de O'Lell Wrestling, pero como decía Carlos, si habéis visto la entrada de John Bax, ahí
3: se gastaron más pirotecnia que en el final de Revolución. Totalmente. Sí,
5: sí, en sí, la entrada sí. de Gilbert se gasta más. ¿Pero ¿habéis visto,
3: <risa> habéis visto lo que ha dicho Dave Meltzer? Que es la mejor pelea de explosiones que ha hecho que hay en la historia de Wrestling, que es la mejor. ¡Ah! Me voy a tomar por saco. Sí, sí.
2: Meltzer, no, Mel, Meltzer dijo que era un clásico... ...hasta que entraron The Cook Brothers. Ah. Que dice razón. O sea,
3: es que Yo era
2: muy bueno hasta que falló Sí, eso. era
3: muy bueno, pero no puedes decir que es el mejor de explosivos... O sea, puedes decir que es un bate muy bueno, pero no puedes decir que es el mejor de explosivos porque no lo es. No, además claro. es que hay unos precedentes muy tochos antes de Onita y demás. No puedes llegar y decir, pues este es el mejor, porque pero estás que, mintiendo.
2: A ver, a ver Luisete, ¿qué pasa? Que Onita no era de New
3: York.
2: Entonces <risa> Mercer le mete menos cuatro estrellas.
3: Efectivamente. Yo os voy a decir una no cosa,
0: no os la quiero decir porque no me están pagando por ello y porque mi abogado y reportero Michael Morales Torres me dijo que si decía eso en cámara me iban a denunciar, así que no voy a decir nunca y bajo ningún concepto que Dave Meltzer está pagado por Ninja Japan Pro Wrestling y por All Elite porque no lo puedo demostrar y a lo mejor me denuncian, no voy a decir eso en cámara. Así que eh, pues no saquéis la conclusión de que Melzer está diciendo todo esto porque está en la nómina de All Elite, es mentira.
5: El tipo puede no te tener opinión. Seremos incapaces de pensar aquello nosotros. Claro,
0: va. claro, 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 claro. Y no además un hombre, eh, una empresa tan limpia como... Eh, que dijo, bueno, pues eh, voy a traer un talento de Hall of Fame. Y ya los fans empezaron, que si, si en Pan, que si Brock Lesnar... No, 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 no no fue nadie de la empresa, fueron los fans que son unos cabrones. Y de repente sí. le traen a Christian y la gente se queja. Olelit no merece nada tan malo, hombre. Bueno,
3: Aquí puedo... Carlos y yo lo acertamos, ¿eh?
2: Te puedo, decir, te puedo decir que yo leyendo los 7 Newsletters de esta semana es buenísimo porque el señor Mercer dice bueno, es que AW eh, ofreció un Halloween of y que se esperaba al público? ¿Que fuese un Brock Lesnar? ¿Que fuese un Kuranger? ¿Que fuese un CM Punk? Hay que entender lo que es un Halloween hoy en día. Y tú dices, a ver, señor Mercer, pues no me vendas un Halloween, véndeme un luchador de alta categoría, pero no me vendas un luchador que tiene ese Halloween, porque Christian, con perdón, es el Martillanetti de Hechi Cristian.
3: No, no no, 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 oh, o sea, no, no estoy de acuerdo. No,
2: historia? no estoy de acuerdo. Por trayectoria. No, Carlos, ¿qué fue no. eso, Carlos? ¿qué fue por ser
3: Cristian en cambio. No, no, en un segundo, que es el de Miguel, doy. macho. Nada, nada. nada. Pero, no,
2: pero, con, perdón, a ver, no lo digo por ca calidad, ¿eh? O sea, vosotros veis Shoemaker y Marty Giannetti y Sabes que Shoemaker son muchos. Hay mucha diferencia. Pero digo que si tú analizas cuando se divide una pareja, el que sale peor de, la, de los dos en este caso ha sido Cristian. Totalmente. Sí,
4: o sea, la comparación o sea, se
2: entiende, pero no. eh,
4: pero, pero ya, estamos eh, hablando de... Tampoco estoy
2: diciendo que Cristian mató a un hombre con 13 años, no, hombre, no lo estoy diciendo.
4: <risa> pero sí. quiero saber la
0: opinión de Chapster porque nos dice Alfredo que Cristian es un luchador favorito, entonces vamos a tener una guerra aquí no, peor no, que la mía no, y la de Paulo, o la mía y la de ¿tú? Michael, o la mía y la de Fabricio, <risa> o la mía y la de cualquiera. <risa>
1: Eh, sí, Christian Cage es mi luchador favorito de todos los tiempos Así que soy un VIP con orgullo Este, Nada, para, para mí es, o sea, a pesar de ser el Janetti de, de Edge Es un luchador muy con, condecorado Y creo que a pesar de que tiene, se tiene este pensamiento que fue utilizado por la WWE El tipo ha tenido un chingo de títulos Y ha sido considerado una leyenda por la misma empresa este, de hecho, Vince se, se burló de los rumores en un programa de la Network de que, de que a Vince no le gusta Christian, es, es un rumor del que él mismo se burló. Este, pero yendo a lo que es su debut en el Wrestling, para mí lo, lo van a usar como un gran, una gran adquisición, ya sea como personaje en, en televisión, así como, como agente en backstage, ayudando a los talentos, eh, ayudando creativamente, entrenando, ¿por qué no?, este, creo que todos salen ganando, Christian también tiene su, su oportunidad de brillar un poco fuera de lo que es Edge, así que es, es una victoria para Olic Wrestling, es una victoria para Christian Cage y yo como, como Pip, como dije, estoy contentísimo de verlo en, en otra empresa y tener esa, esa oportunidad de terminar su propia carrera en sus propios términos.
3: ¿No habéis tenido la sensación, porque habéis visto Dynamite, el segmento que tuvo Christian con Kenny Omega, es un combate que yo no sabía que necesitaba a ver? Y ahora creo que, además creo que va a ser un combate para Double or Nothing, yo creo que me cuadra muy bien para el pay per view, para el pay per view más grande además, que el regreso de Christian Cage, campeonato mundial... Una triple amenaza. Una triple amenaza, metiendo a... Con John Mosley, John Mosley. Es que yo creo que van a luchar eh, Mosley y Eddie Kingston contra tal vez los Wood Brothers o a lo mejor van a la división Tag una temporada. Sí, ah, no te porque lo sacaron del ring. Lo sacaron del sí, ring está. al final y quedó un poco como
7: que iba a haber un duelo. Como no, no te preocupes, Vicente,
2: Al final en, estos, en el Double of Nothing a lo mejor no. Pero seguro que hay una Battle Royale de Stables, de 17 Stables, de cinco luchadores cada uno. Y empiezan ahí a pegarse todos. Porque Si te fijas, Ole Elite mm. tiene, tiene un buqueo loco. Dos horas de televisión, si descontamos Dark, porque para mí Dark, con perdón, tanto Dark como Elevation no son programas de televisión, o sea, son programas de YouTube, con lo cual no los puedo considerar del mismo nivel que un programa de televisión. Tiene dos horas de televisión y tiene casi 100 personas de roster.
3: realmente cien o sea, 100
2: personas bajo contrato para no, no una tienen hora y bajo media. Contrato,
3: ¿eh? tienen, son 30 y tienen 7 o sea, 70, perdón, con unos, un contrato que es que o sea no es un contrato de luchador activo de roster, ¿eh? O sea, sí es, es, tienen un contrato de apariciones que no sé, es muy extraño, pero o sea, hacen una cosa, una cosa es muy que, rara. Es, hey, es, de,
2: es decir, tienes una hora y media, 90 minutos de televisión y tienes a 100 personas a las que puedes utilizar y nos estamos quejando de cómo trata WWE a su roster.
3: Sí, pero, pero el roster que sí, tiene en realmente es lo que te digo. Son 30, que son los que luego ves en todos los, los pay-per-views. ¿eh? O sea, son, se repiten. o sea, no, claro, los... no caben no cabe más.
2: O sea, y encima, es que a mí lo que, lo que me hace gracia, con perdón, es que llega a IW una empresa que la división femenina la está tratando como el puto culo, porque el único que ha hecho con la división femenina ha sido un torneo en YouTube y un torneo que han dado en YouTube. O sea, las dos cosas las han dado en YouTube y solo han dado la, la final en, a, en el en algún programa de, de Dynamite
3: En un Dynamite, la final Bueno, en la parte americana sí que ha sido en Dynamite Pero, pero ha habido que, un combate que ha sido en YouTube Quien
2: gana es una chica japonesa Que se llama Ryo Mizunami Que no tiene contrato La gran estrella de la división femenina ahora mismo Es de Rosa y Maki, y Maki Ito Que son dos luchadoras que no están bajo contrato de AEW Dice, A eso me refiero eh, o sea, en...
3: Tiene un roster de 100 personas pero no están bajo contrato la mayoría
2: pero dices, es que hay mucha gente que está bajo contrato en AEW. Tienes a Ika que es la campeona, sí,
3: sí. Vuelves,
2: vuelves a tirar de Nira Rose, a Britt Baker no le has dado una oportunidad por el título, porque cuando se le ibas a dar se rompe la nariz, tienes a Penelope Ford, tienes a Tai Conti, tienes a Ana la está lesionada. O sea, tú empiezas a contar el roster de AEW contratado y hay 15 chicas.
3: total
2: Y en un pay-per-view tienes que traer a una chica de Japón por intentar vender la moto. Es de que creo que la
3: contratar, ¿eh?
2: Pero es que encima la sí. gente no la conoce. Ya. Porque traes a una chica que, que no la conocen de Japón, porque no la has vendido en Estados Unidos, no le has dado tiempo a que la vendas. Maquillito, que es una de las chicas que más eh, tirón puede tener viniendo de Japón a Estados Unidos, en Estados Unidos no la quieren porque no la entiende. O sea, cuando, es que es así, es que yo estaba leyendo comentarios de gente que ve la tele de Dynamite y hay el fan, muy fan, que yo creo que Shafter lo sabrá, porque si le gusta la lucha libre japonesa, conoce a Maki Ito por cómo es pero el fan casual no le gusta porque es una tía que ha salido cantando mientras se están pegando las otras tres y que al final le acaba de pegando con un micrófono que se ve a lengua, que no le pega, y Carlos Ishida. Y eso el público eh, estadounidense no lo entiende.
0: Y más Entonces, que el público estadounidense, Carlos, yo pienso que es el público de eh, Dynamite, que es un público de mayor edad que WWE, es un público que está allí porque veía a Chris Jericho de joven y ahora ven a Chris Jericho en TNT, que es un canal que tiene eh, mucha más difusión, que usa Network, Vengan los luchadores de su época, venga a Sting, ven a, a, pues a la gente de su generación y de repente sale una chica japonesa allí cantando en medio de la nada y se quejan, no lo entienden.
2: Y también viene mucho porque quien tiene el control de la división femenina de AEW es Kenny Omega. Sí. Kenny Omega conoce el producto japonés porque ha estado allí con ya varios años. Uh -huh. Pero antes de intentar meter el producto japonés a lo, a lo bruto en Estados Unidos, promocionar un poco haz lo que has hecho con ikarushida pero es que si tú te ves en el W tienes a Ikarushida, a Rijo a Emi Sakura, tienes ahora a Maki Ito, tienes a Ryo Misanami o sea tienes a enormes luchadoras de Japón que son muy buenas todas pero que no te has preocupado en darle tiempo a tu a tu produ a tu televidente a conocerlo entonces estas, estas luchadoras son como caer en saco roto es decir tienen muy buen muy buen muy buen estilo de lucha Maquito, quizás es la que menos, porque Maquito es una luchadora que es más eh, showman o, show, o showwoman que luchadora. Pero claro, si tú no las presentas al público, el público se queda como diciendo: Pues otra luchadora japonesa más que me ha traído de IW. Y tengo 20.000 eh, eh, estadounidenses y no me la pone.
0: Efectivamente. Sí, sí, sí. sí. Eh, mira, dicen por aquí que la victoria del torneo era para Zander Rosa, pero que es algo que lamentablemente no pasó. Eh, me vais a matar por lo que voy a decir Pero para mí Thunder Rosa Es, eh, aparte de Hikaru Shida La única luchadora con talento que tiene All Elite Wrestling El resto, yo la retiraba a todas Ninguna vale para estar en un programa bueno, De televisión Cualquier el, luchadora
3: el, 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 el Es muy buena, Yo mi opinión Me parece
0: muy muy buena veo Es que luego esta gente es la que critica a las chicas de NXT, que ya no son como antes, y para mí cualquier chica de las que está en NXT, cualquier chica de las que está en Tokyo pero, Yoshi, eh, pero... la gente de Pure G también, es mejor que, que
3: pero,
0: lo Miguel, que están bueno. dando estas chicas en, en Dynamite. Y no es culpa de ellas muchas veces, porque claro, si... El cabrón de Kenny Omega te da 3 minutos de combate Pues no puedes hacer nada Volve,
2: Volvemos a lo mismo, es que las chicas no son malas Penelope fuera es una muy buena luchadora no que eres muy buena luchadora. El problema está en que cuando tú Tienes 90 minutos de televisión Para 100 personas Y de esas 100 personas hay 40 que son obligatorias Ponerlas, Steel, John Bucks Penta, eh, Rey Fenix, Pac, eh, John Mosley eh, Kenny Omega Ponemos a los Good Brothers porque ahora tienen que salir Los de Impact cuando te juntas, que hay 20 personas que tienen que salir obligatoriamente en 90 minutos, te quedan 3 minutos para un combate de chicas. Si es que ni la campeona, Hikaru Shida tiene combatazos. O sea, es que Karu Shida se ha pegado enormes combatazos en Japón. La ves contra Yakon, la ves contra luchadoras que, que vamos, que, que tú ves los combates de Shida y dices, no me extraña que la hayan fichado, porque es de las mejores luchadoras que habían independientes en Japón. ¿Y qué ves? Aquí combates de 5-10 minutos y cuando se pega un buen combate se lo pega contra Mizunami y no lo, no lo ve la gente porque la pones a luchar contra otra japonesa. El Bien. combate contra Nila Rose que creo que es del doble no nothing del año de este sí, año, del 2020. Cuando,
3: cuando gana el título.
2: Cuando gana el título es un combatazo. Pero claro, si no le das tiempo a la división femenina, pues ese combatazo queda como un buen combate puntual en una división perdida.
3: Es que, de hecho, desapareció y Karusida hasta el torneo este que ha vuelto a aparecer más en televisión y tal. Pero es que había desaparecido por completo de, de la programación de AEW. Que a mí me gusta AEW, yo lo, lo sigo semanalmente. Y es que tiene toda la razón, Carlos. O sea, el, sobre todo el tema de lo que dice él. Si tienes que meter a los backs por obligación, obviamente, son los campeones por pareja y todo lo que quieras. Y su segmento ya se come unos 18 minutos, pongamos, entre promo, no sé qué, tal. Y si tiene un combate, más. Luego tiene que estar Kenny Omega. Y además es que aparece dos veces en el show. Que si también tiene que aparecer Christian Kitsch ahora, obviamente, porque ha hecho su debut. Steam tiene que hacer una promo sí o sí, todos los shows, de 5 o 6 minutos, tal. Al final son mucha gente que va sumando 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos. Tienes que meter combates de mujeres, porque hay que meterlos, obviamente. Tienes una división y para eso la tienes, para usarla. Entonces, cuando llega el combate, 4 minutos y troventinas fuera, como el de Cody el otro día. 4 minutos. Menos mal que el otro día fue el de Cody, el de los 4 minutos.
4: Chicos... Pero algo, algo que, me, que me gustaría tocar, eh, ¿será que AEW necesita una división de marca? No,
3: Están, estaban pasa. tocando el tema, eh. Estaban
4: tocando ahí, el tema muy serio. Lo que necesita AEW es o más horas de
2: televisión para darle más espacio a todo el mundo o realmente lo que necesita es reducir roster. O sea, pero, el, el, pero, pero, el otro día pero, lo comentaba, Cristóbal, perdona que te corte, el otro día comentaba, no puede ser que hoy en día no haya luchadores independientes reconocidos. En Estados Unidos ahora mismo no hay ningún luchador independiente reconocido. No vas a ninguna empresa que te digan, ah, este luchador ha luchado en tal, 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 tal. No, porque están los que hay en Ring of que ya son un poquito reconocidos, pero luego cualquier luchador medianamente que sobre, que destaque un poco, ya están AEW, eh, NXT, eh, Impact, todos detrás suyo a cogerlo. Entonces, estos luchadores independientes no se hacen. No se hacen, no es un Daniel Bryan, un Samoa Joe, que cuando tú ves que W lo he fichado decía, hostia, han fichado a Samoa Joe, que este lo conozco, que este se ha chupado Ringo Fonor, o se ha chupado Prorin Guerrilla, o lo he estado viendo en Impact, no, es que no ves nadie, cuando ahora te dicen, no, hemos fichado a Christian Casanova, dices, vale, M no lo he visto luchar en mi puta vida, pero imagino que será bueno, porque no ha estado ninguna independiente reconocida. Claro, es que esa es la diferencia. No hay tiempo, no se les da tiempo. Es tan la avaricia de los grandes por fichar que al final te estás cargando la división independiente. Y me, me hace gracia cuando dicen los de británico, pero es que en el Estados Unidos pasa lo mismo.
3: Sí, pero, claro, tiene un problema AEW y WWE con ese de que de, en cuanto suena un poquito un nombre dicen, va, me lo traigo. Va, venga, traigo. Claro, sí, sí. Christian. Venga, va, me lo traigo. Rapidísimo, pum. No, o sea, no le ha dado tiempo ni a que fuera reconocido. Va, me la juego, pum, te la traes. Luego no funciona... Pero es que tampoco lo va a contratar tanta gente en la Independiente, porque tampoco la has dejado crecer en la Independiente.
4: Pero para poder hacer eso, pero disculpe, cargo, eh, Carlos, eh, pero para poder hacer eso, o, como dice Carlos, o necesita más horas, o como planteo yo, hacer una edición de marcas. O sea, prefiero, yo prefiero una, una edición de marcas porque creo que en AEW ahora, ahora, hay vaya estrella. Creo que ya, ya están consolidadas dentro de la empresa y que podrían dar de acá hablar en, en, una otra, en alguna otra marca. Yo sé que no son tan reconocidas como en WWE, que WWE tiene estrellas por doquier. Pero pensándolo fríamente, eh, dejando que se desarrollen un poco más algunos personajes, yo creo que sí se podría hacer una edición de marcas. ¿Por qué? Porque tenemos solo un show semanal, o sea, sí, semanal, dentro de un canal de televisión y los demás es, están en YouTube. Y los de YouTube, obviamente no se van a ver tanto como el de televisión, entonces creo que se podría... Una segunda marca en
3: YouTube, podría ser muy interesante.
4: Pero es que, mm. es, que ya, es que ya tenemos los shows en YouTube, entonces... Claro, pero convierte en, no en, en una segunda marca. Ah, sí, eso sí podría ser.
3: Ahí está, como o Elevation, lo que sea, ¿no? Pues lo tienes ahí como segunda marca, pero... pero claro, está, a, a, nivel econ... campeonato.
2: a nivel económico no te da, no te rinde. No, a nivel económico. Sí. La pasta está en la
3: televisión totalmente ah,
2: YouTube no te va a dar, no te va a rendir. ¿eh? ¿Qué están haciendo YouTube?
4: en el YouTube? Es, es lo que le
3: pasó a What Culture Progressing, tuvo que cerrar. Era tremenda empresa,
4: era tremenda empresa.
3: Estaba muy ah, bien planteada, pero los beneficios de YouTube, ¿qué te da? Eh, en lo mejor de los casos, pon, guau, he ganado 12.000 euros, ¿qué, ¿qué más me da si Will Osprey ya cobra eso por aparición, no te da. Sí,
2: pero cobra un poco menos, ¿eh? tampoco nos pasemos 100.000 euros, Will Osprey no los cobra, ¿eh? Cobra un no, he, he dicho, dicho
3: 12.000 yo.
0: Bueno, hablando de lucha libre independiente, os voy a dar aquí una primicia y es que durante mucho tiempo habéis visto aquí el International Open Challenge World Champions y es hora de hacer un poco de expansito y quiero que disfrutéis bien del campeonato porque le queda muy poco tiempo aquí en mi habitación. Le queda muy, muy poco tiempo. Es un título que habéis visto en un montón de sitios, que nos ha acompañado durante muchos meses. Eh, 24, lamentablemente, 7.
7: porque el 30, el 30. no lo hemos
0: podido eh, sacar, no lo hemos podido poner en juego, pero ya eh, tenemos cerradas las primeras defensas del cinturón. Así que oficialmente aquí en el podcast de Planeta Redding, podemos decir que muy pronto habrá un nuevo campeón este campeonato, el International Open Channel World Championship, que se defenderá en muchas empresas alrededor de todo el mundo, España, Chile, Estados Unidos, México, Japón, estamos cerrando un montón de cosas. Very soon there will be a new champion, Sugini Atarashi, y Osi Champion, los que eh, hablan inglés y japonés ya lo entendieron, así que eh, le queda poquito aquí, y va a ser una gran noticia cuando esto se ponga en juego por primera vez. Muy atentos a Planeta Wrestling. Y también tengo que anunciar, Carlitos, que a pesar de que Planeta Wrestling es el patrocinador oficial del campeonato, lo he enseñado alguna vez por aquí, y es que este cinturón que se va a pasar por todo el mundo lleva el logo de Planeta Wrestling. Ahí está. Ahí lo tenemos. Qué
4: belleza, añaden, qué belleza.
0: Ahí está. Se añaden dos medios oficiales también para este cinturón, y esos medios son Lucha Libre Online, capitaneada por Hugo Sabinovich, por nuestro amigo Michael Morales Torres y por todo el equipo de la plataforma puertorriqueña, número uno en periodismo de lucha libre en español, y más lucha capitaneada por José Manuel Guillén, comentarista de Triple A la número uno en lucha libre mexicana. Y así que en primicia, aquí os lo cuento, en Planeta Wrestling, muy pronto se va, ¿para dónde?, Tendréis que estar atentos a Planeta, a Más Lucha, a Lucha Libre Online y a todos los medios para saber dónde se va. ¿Dónde os gustaría ver este cinturón puesto en juego?
4: Y pesa, ¿eh? Ya habéis oído el ruido. Sí, sí. Se escuchó, se escuchó. Este es de verdad. Este es de verdad. Tremendo. <risa> Tremendo, Miguel.
7: Miguel entrega el título. Qué cabrón, Paulo. Hombre, también se puede ver hacia la hacia nuestras empresas colaboradoras tipo 24-7. No, no tendría mala pinta. Ya veréis, ya veréis lo que, lo que va
0: hay a pasar.
2: Que hay que decir, no sé si aquí lo sabéis. Eh, sí, sí, espera, que lo hago, espérate. <risa> no
3: espérate. Espérate, espérate. Por favor, yo quiero ver eso. Venga, <risa> va, va. Sí,
2: va. Yo lo hago, va. Por ponerme mil euros en la mesa y lo hago.
0: Sí, sí, Show mira que cabrón, sí, sí. cabrón sí, sí. Paulo El problema que de Shawn Michaels es que, es que es son, estoy como son para fanáticos, como que no es él, sí, ¿sabes? Claro, claro.
4: No, sí, es, es coincidencia.
0: Ya
2: estoy, ya estoy como Shawn Michaels un poco, pues ya solo me falta ponerme el cinturón.
4: Sí, así vemos, <risa> así
2: vemos, <risa> Carlos. <risa> una máquina, la máquina, Exacto, exacto, sí, una máquina. Eh, no sé qué voy a decir. ¿Qué a vas decir a decir
0: algo, algo pero... que no sabían y me da miedo? Porque a saber lo que cuentas. He dicho, no sé si lo ah, sí. sabéis. Ah, sí, sí, sí. Bueno, creo que ni el público ni
2: vosotros seis compañeros sabéis que Miguel Pérez es campeón oficial de una empresa
4: irlandesa. <risa> ¿Qué? ¿Desde ¿Cuándo? Vamos de nuevo. Eh, eh, explica esto, por favor.
0: Si queréis saberlo, buscad en TextMatch. Miguel Pérez, o sea,
2: eh, el año pasado, en febrero del 2020 hubo un, yo organizé, bueno, organizamos junto a Japan Weekend un show de RCW y los compañeros de la empresa irlandesa que vinieron a luchar trajeron su título 24-7. Era un título 24-7 y nosotros, ellos nos dijeron, oye, os traemos el título, no os preocupéis, eh, podéis ponérselo a cualquiera, puede ganar cualquiera, mientras al final de cuando nos tengamos que ir para Irlanda, pues lo recupere el campeón y se lo lleva a Irlanda para defenderlo ahí en Irlanda. Vale, vale, sin problema, no hay ningún tipo de problema. ¿Qué se nos ocurre hacer? Pues que, en este caso, los dos árbitros del, del torneo, o sea, de, de, de lo que era el show de RCW, ganasen el título. Miguel se lo ganó a Rafael Insunza, que era el otro árbitro, aprovechando una distracción, pero es que Miguel lo perdió contra la luchadora japonesa Yu, que es una luchadora que es como como 100 kilos de luchadora, que le pegó un soberano tío? le pegó un chop a Miguel, Buah. que lo tiró al suelo... Él hizo la cuenta de tres y así fue como, como Miguel pasó a la historia, por ser campeón de, una, de un título. Sí, Algo, sí, ah, creo que lo tengo grabado, algún día lo pasaré.
0: Y Suena bien. raro, pero es que es, es real. Yo creo que además eh, fue uno de los años... Fue, eh, empecé como campeón y acabé en la previa, ¿sabes? Fue como una progresión brutal, fue mi primer paso. <risa>
2: Algún, algún día traeré el vídeo para subirlo aquí en, en la cuenta de Planeta Wrestling.
0: Lo subimos, lo subimos aquí, sí, 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 sí. Sí, pues la verdad es que eh, fue para la compañía irlandesa de Wrestling Island, un campeonato 24-7. Eh, voy a ser bueno y voy a poner aquí la, la imagen. No de cómo me dejó el pecho, sino que <risa> es que me mola mucho. Eh, Miguel como campeón en IFEMA. Voy a poner una de, de espalda. Eh... Quieren el link por aquí, a ver qué, qué hostia me dieron. Os juro que fue uno de los chops más fuertes que me han pegado. ¿eh? Eh, la voy a subir por aquí. Ahí está. Y es real, lo que está contando Carlitos es real. Nunca se había contado, solo vio la gente de, de IFEMA, que estaba en Madrid, en la Japan Weekend. Pero es real, fui campeón oh, Open Challenge ahí está. Eh, de una empresa irlandesa.
5: Ahí está el tío, ¿eh? Refachero, re sí, Por
7: favor... <risa> al estilo ¿no? Roman Reigns al sí. estilo Roman Reigns yéndose como el perrote, Ajá, el... El perrote sí. eh, Miguel, enséñanos el, una el... de cara hombre, a, a ver si es otra persona aquí no la está jugando
0: <risa> Miguel, era...
2: Miguel fue el R-Truth de Ifema
0: exactamente, pero bueno, eh, fue un reinado muy bueno Carlos no me pagó una mierda eh, bueno, me dieron, me regaló <risa> los tickets del casting y me trajo caramelos. Entonces ya. ¡Oba,
1: eh, ¡Oba, ¡Oba, oba, oba, oba!
3: <risa> con
0: los caramelos yo ya estuve, estuve feliz con los KitKats de, de colores mira, que me trajo. Mira de... qué
3: cara de campeón Gil, eh. Sí. <risa>
0: claro, pero luego con la pulsera rosa no pega mucho. No, no, wow, no, no pega bueno, nada, ¿no? No, no.
3: Rosa es un color puta madre. Estaba más delgado, eso sí, que ahora estoy hecho una mierda. La cuarentena. La,
0: Todo, la cuarentena. La cuarentena eran buenos tiempos, nos lo pasábamos muy bien en la Japan Week. Eh, bueno. Nos lo pasamos muy bien en los shows de. Volveremos y eh, volveremos. Sí, volveremos
3: y volveremos. Ojalá si la gente... campeonato ese, yo voy, ¿eh? Me da, no sé, me apetece ir. <risa> ¿Quieres también un shop, Luisete? A mí, yo, si me dan dos, perfecto. Mejor todavía, mejor que uno. Ajá, yo creo que.
2: Chapster no lo sabe, pero el que sigue estando en ese show de Ifema yo traje a Mina Shirakawa.
0: Se acaba
2: de quedar loco. Ahí estuvo Mina Shirakawa. Luego, Chapster, no sé si lo sabe o no lo sabe. Yo soy el que traje a Yoshirai a España a luchar contra Tony Stone. Estuvo también. Dale
0: en un vídeo de Chapster. Habla de RCW, además. Sí, sí, yo soy un video.
2: Estuvo Kairi Sen, estuvo Mani Watani, después he traído a Ikarushi a luchar. En, en la Japan Weekend han venido Miyu Yamashita, ha venido también Maki Ito. O sea que tengo, tengo un, un pequeño currículum con luchadoras japonesas.
0: Tremendo. La verdad es que Carlitos, eh, yo me acuerdo cuando traía luchadoras que poca gente las conocía y de repente eh, me flipó que la final del Mae un Classic. Se dio en RCW años antes.
3: Ah, un visionario, ¿eh? Total, sí, sí, sí. Un sí. Bueno,
2: ¿Vaya estoy, estoy enviando el currículum ya a Vince para que le fiche. Bueno, o a Kenny Omega. A
5: uno de los dos <ríe> Oye, Les como hace que, manera que si uno, te pones no, un traje, pasas un poco como Polito Heyman, como un consultor <ríe> especial, podría ser. Sí,
2: lo único que Paul Heyman me saca como 20 centímetros de alto y de ancho. <ríe> Ya está, está al lado de Paul Heyman y, y es así, ¿eh? Saca un tamaño enorme.
3: ¿Es tan alto? Bueno, claro, este lado de Brock Lesnar no, no, no. es que él es
5: más es, bajo.
2: Esa, es, no, no, es
3: altísimo, ¿eh?
2: Paul Heyman es altísimo. O sea, Paul Heyman tiene que estar rondando el 1,85 bien bien.
5: Buah. Claro, pues si, sí,
3: claro. Si luego ves a Randy Orton al lado, mide 1,93, claro, obvio. Claro, tú lo ves
2: al lado de Brock Lesnar y dices, parece pequeño, pero, pero es ¿Sí? grande, ¿eh?
3: Es grande, tanto de altura como de, de anchura, el tío. No, si lo sabemos, lo la ¿Sabes qué dice Wikipedia de altura? Aunque no me fío yo mucho de Wikipedia. No <risa> <risa> pues, yo te lo he dicho uno, ojo, ¿eh? Dice, dice un 80, pero que no se sabe cuánto. Sí, sí, sí. Uno, mira, dicen que un 83. Mira, sí, ahí está. Claro, me saca, a, mí me saca, a mí me saca 10 centímetros, o sea, porque 10 centímetros es un cacho
6: legal, por 10 centímetros
3: ejemplo? no es esto.
0: 10 centímetros, sí, sí, sí. dependiendo en qué parte, es mucho, ¿eh? <risa>
4: ¡Aja! ajá, ¡Qué fue eso! ¡Qué ¡Qué fue oh, esa jugada! Miguel, Pero, Miguel, ¿Qué fue Miguel, ¿qué fue ah.
2: Miguel, desde que te han dicho lo de las nalgas te venido arriba.
7: De sí, 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 ¡Sí! de Real Champion! de Real Champion! Sí, sí. The real Champion, sí! ¡Esto!
0: ¡Exactamente esto, eh! ¿Qué? ¡Stream categoría R! ¡Ja, <ríe> ay
1: ¡Sí!
0: Sí, sí, sí. sí. Bueno, eh, voy a despedir a Chapter y los demás nos vamos a quedar por aquí un rato porque él tiene que, eh, tiene que salir hoy un poco antes. La verdad es que quiero despedirme con tiempo y que no tengas que salir a última hora para llegar a, a lo que tienes que hacer. Eh, porque quiero recomendar a toda la gente que siga tu canal eh, un gran trabajo, eh, un gran análisis de la lucha y ahora se vienen cosas, eh, cosas muy buenas en el canal de Chapster la verdad es que a todo el mundo de todas nuestras páginas aliadas de Action Wrestling, eh, Universo Latino o WWE Fans Mundial solo para fanáticos eh, por supuesto Planeta Wrestling, Lucha Libranda Más Lucha, todo el mundo como dice Alfredo, sigan al Chapster, estaremos muy atentos y extendemos la invitación para futuros programas Planeta Wrestling es tu casa como la de todos los miembros de la comunidad y sin bromas, nada de miembros eh, bueno, ya sabéis y, nada, cuando quieran volver al podcast, estás invitado, Shabster. Cuídate.
1: Bro. Bueno, gracias. Muy, muchísimas gracias. este fue, fue un gusto estar acá. Este, y, nada, pueden seguirme acá. El nombre está abajo mío, dice Shabster. Así me pueden encontrar en YouTube. Y este estamos preparando mucho contenido para las próximas semanas. Así que, bueno, este, espero que lo disfruten. Y espero que nos encontremos nuevamente. Seguro que sí. Un abrazo, amigo. Cuídate. Hasta la próxima.
6: Claro.
0: Bueno, se fue Shapster, un placer haberlo tenido aquí, pero el resto nos quedamos a desvariar un, un poquito más. Dice don Gilberto, Planeta Wrestling, eh, modo orientación sexual. <risa> <risa> Madre mía. <risa> Allende, te voy a poner un comentario. Porque te juro que no sé si es bueno o malo. No, no, es bueno, es
6: bueno, es bueno. Como, es bueno, es bueno. Como buen chileno, es bueno, muy bueno ese comentario.
0: Es que para no yo, yo sabía si era bueno o malo. Digo, voy a
6: ponerlo, que me lo, que me lo traduzca él. No, no, es bueno, es bueno.
0: Es me tienes que enseñar.
6: Chile para el mundo. Culeado.
0: Me tienes que enseñar a ver chileno, ya te lo dije un día que estábamos hablando por,
6: por es una claro. llamada privada. Es algo complicado al principio, pero luego uno ya se va acostumbrando al chileno. Así que, hay un,
0: hay un vídeo brutal de... Eh, no sé si es una Copa América un árbitro estadounidense al que van los chilenos a protestarle que <risa> el árbitro no entiende una mierda porque le están llamando a con a todo lo que te sí. ponen aquí. Y el árbitro <risa> dice ¡Háblame más despacito! Yo llorando. <risa> <con> <risa> Qué bueno. Fue brutal. Está, está por ahí el vídeo. <risa> a ver deberia. cuando... ¿Cuándo podemos ir por Chile? Que hay muchísimas
6: ganas ya. Uh, hay muy buena lucha libre acá en Chile. Parado.
0: Sí, muy sí. buena. Sí, CNL,
6: es... CNL. CNL, hmm. CNL es como la que está activa ahora. Pero cinco luchas, Fénix en lucha libre, está Impacto y en, en casi toda la ciudad hay, hay lucha libre. Eso es lo, muy, eso es lo bueno acá. Ya. Sí. Nada, no te preocupes. Lo... Nos montamos un tour. Tú eso tú es. Chile,
2: y vamos a verlas todas. No hay problema.
0: Exactamente. Vale. Y luego el talento chileno que ha salido a. A mundo, como Ariel Levy, que lo está rompiendo en Estados Unidos, probablemente sea el luchador eh, chileno que más lejos ha llegado hasta el momento. Y luego tenemos a las chicas chilenas que también están hechas de otra pasta, las guerreras chilenas, como Akari, por ejemplo, que lo está rompiendo en Pure G en Japón. Dos talentos chilenos de primer nivel, eh, entre los muchos que hay.
6: Bueno, Catalina García está en NXT. ¿Cierto? Ay, Ey, marinas, bueno. Bueno, me, me incomoda un poco el personaje, pero está bien. ¿Cuál de los siete,
0: no. siete que tuvo?
6: <risas> yo creo que todos, todos. Porque el personaje que tenía acá Ey. Chile era totalmente distinto. Era otra sí. cosa y que haya llegado a, allí a doler primero con sin cara, luego esos cambios de máscara, sin máscara, con máscara, no sé, fue. Y le cambiaron hasta el mismo acento, o sea, dijeron que no. hablara distinto. O sea pues como eso, que
0: eso es lo que os decía antes: los gringos tratando de hacer un personaje chileno sin haber visto Chile ni por la tele. Ese es el problema. <risa>
6: eso es verdad, eso es verdad. Se la juegan sí. por los estereotipos.
0: Sí, sí, sí. Preguntadle
7: a Orlando Colón cuando era el matador. <risa> Desde la
3: Plaza de Toros, España. Ahí está.
7: Yo. Muchas veces ¿Cómo? yo creo que hacen eso por ir por el camino fácil, porque como tienen que crear tantas personalidades yo creo que tiran por lo fácil y además yo creo que prima más la emoción de la lucha que el personaje yo creo que eso, por parte del personaje, del luchador es algo malo, porque no creo que le agrade pero es que yo creo que eso lo hacen con todos y van a seguir así, porque les ha funcionado
0: Sí, tío, pero es
7: lo que hablamos pero, lo, ya, de lo de Catalina
0: Quema ha... que ahora se llame Catalina oh. Cortez ¿Por qué? <risa> ¿Cómo me justificas qué pasa de Catalina García, un hombre que ya estaba establecido, a Catalina Cortés? Y le cambias la máscara y te parece... cambias todo. Pero Para la la verdad verdad que es que menciona, no darlo y dices: puto. Este es el cambio que la va a catapultar y ya la quieren así en el roster principal. Pero no. Sigue como es estaba. Que, pobre
2: Catalina. Es que son cosas que no se entienden, Miguel. Porque, por ejemplo, en NXT UK debuta Ben Carter. Debuta con el nombre de Ben Carter. Y este jueves te sale y te dice: Ahora Ben Carter no existe nada más. Voy a ser Nash Frazier. No. ¿Por qué? ¿Por qué cojones le cambias el nombre cuando ya ha debutado con ese nombre?
0: Parece un anime malo.
2: Claro, es, eh. no sé, es como a Rita Reis de, Bra de Brasil, que también está luchando en Xt. Rita Reis, dices, es un nombre brasileño, un nombre que tiene, que tiene pegada, que no sé qué. Y le pones Valentina Feroz. Que parece tiene, la
3: protagon... tiene que parecer. que es de
2: allí? Es que Pero es tiene... que Valentina Feroz parece la protagonista de un cuento de niños. O sea, la protagonista de Valentina Feroz. Y va al, al bosque a llevarle comida a su abuelita, no me joda Que tiene esa Rita Reis, que es un nombre que puede venderlo. Sí. Que no, no sé, son cosas de estas que parecen estúpidas en WWE. Son muy sí.
4: estúpidas.
7: No parecen,
2: no son
4: estúpidas. Mm -hmm.
7: Claro, la intervención de, de, de. la intervención de Penta esta semana en No Lely Wrestling eh, fue sobreactuado no sé cómo o sea salió con un comentarista que le, mm. le iba traduciendo o sea eso yo creo que se les fue un poco
3: Pentagón sabe inglés, pero no sabe, ¿sabes? Como para, a lo mejor, hacerte una promo súper, súper tocha. Pero yo creo que lo solventaron bastante bien, ¿eh? Yo creo que a mí me, sí me gustó el segmento, sinceramente. Porque Pentagón es un, es un tío que no, no lleva un año luchando, ¿sabes? No. Y, y ahí lo llevaron. Yo creo que lo llevaron muy, muy, muy muy bien, ¿no? Porque sí. Vale, tiene la barrera del idioma, lo que quieras. Pero me, te cojo un tío que sí que lo hace por mí. Y además, lo bueno es que, mira, hoy te cojo a ti... Pum, y al final no necesitas un manager para esa personalidad porque derrocha carisma, Pentagón, es increíble. Y, y yo creo, wow, a mí me gustó el segmento. No sé si le visteis vosotros el, la prometo que sacaron, muy buena. A yo
0: ver, todavía a ver no he quién... visto el elite y no te voy a mentir, no la, no la voy a ver.
3: Básicamente <risas> se ha pasado un combate para el miércoles contra Cody a raíz de lo que en Revolution le como que lesionó no el hombro. Entonces van a sacar un combate de ahí que yo pienso que, que será bueno, o espero por lo menos. Mm. A ver.
0: Penta lucha bien, el problema es la otra hora y media de show. Bueno chicos, pues eh, yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Eh, ha sido una charla entretenida, hemos aprendido cositas, ha habido exclusivas, ha habido debuts, lo hemos pasado de puta madre como siempre. Al final el wrestling se trata de esto, de pasarlo bien, de juntarnos y pronto los fans volverán a las gradas, pronto todo volverá a la normalidad. Hoy se cumple un año desde que SmackDown eh, fue trasladado al Performance Center de WWE, a esa eh, encendida de luces que hizo Triple H para mostrarnos que el espectáculo iba a continuar en, en la casa donde Becky Lynch, Seth Rollins, Dean Ambrose, eh, Roman Reigns, eh, Charlotte, Sasha Banks, eh, Baron Corbin, por supuesto, no olvidar, uno de los mejores luchadores de WWE, habían entrenado para llegar a la cima y volvían, volvían a ese performance center, ya no para entrenar, sino para luchar. Eh, un año sin público...
2: Miguel, te prometo que cuando veas ese cinturón te lo envío a Cuenca directamente pero a Cuenca, ¿para qué vayas a buscarle Me deje el podcast tres meses?
0: Ojalá poder, ojalá poder dar el campeonato a Baron Corbin eh, no. Decía eso, que llevamos un año sin público Miguel, en la ¿tienes a Goldberg libre? También? ¿Dáselo a ¿Eh? Goldberg? Dáselo ¿Qué?
2: A Goldberg. A Goldberg. ¿Le voy a escribir? Dale el título al hijo de Golver. y que le enfrentas Ay. con
0: Nicolás <risa> Toma <risa> ¡Mamma mía! Bueno, eh, no, el campeonato necesita más historia para que lo lleve Golver. Golver es la superestrella de primer nivel y Puro cuando Golver lo perdiera tendría que quemarlo porque nadie merece estar por encima de Golver. Es así de claro. Golver es el número uno. Bueno, llevamos un año sin público en las gradas, volverá la gente para WrestleMania y estaremos aquí para verlo. Muchísimas gracias chicos por haber venido Hoy al podcast y nos vemos el lunes, 6 de la tarde, hora de España y eh, otras horas en otros países. ¿Hora de Chile, Cristóbal?
4: 2 PM. Las 2 de la tarde el día lunes.
0: Ya se lo saben, qué cabrones. ¿Hora de México, Luis Pete? <risa> eh, eh,
2: la ¿no? Las 11 de la mañana.
4: ¿Las 11 de Toma, Carlos, Dios mío. de la mañana. increíble. Cinco.
0: Con eh, camino, eh. no, no jodas, que estábamos acabando bien. ¿Quién,
2: quién, yo...
4: ¿quién, quién
2: te hubiese... ¿Quién hace la, los horarios de los Paper News? Tengo que sabérmelo.
3: Wow. Yo, es que yo tengo un reloj mundial cuando hago un directo y digo a las 10 de España y busco en internet a ver qué horas es en México a las 10 de España y a ver qué hora es en Chile. uno por uno. ¿Hacía lo no, mismo no, no, antes? ¡Uno por uno! media hora, en El Salvador. A ver qué hora es en El Salvador y así. Lo que hay. Bueno, no sé si tiene cultura en eso Es lo que hay El puto Luis de Deportes y Luchas llega cuando nos estamos despidiendo ¿Alguien sabe algo de esto? pues que está loco no. directamente? Ah, pues a, lo mejor a mí, en, Fabri, se cambia a, el a mí Fabri me comentó
4: algo A mí Fabri me comentó algo De que había un cambio, un cambio de horario en Estados Unidos Por lo cual se modificaban oh. todos. Ah,
3: puede ser, vale, a lo mejor sí. me, antes, eh, Ya no empiezan a la una Ahora sí. es la época en la que empiezan a las dos, ¿no? Al revés. Eh, Ahora no, a las 2. Ah, pues eso. Bueno, es, no es, sé cómo Hay una
2: semana o dos que aquí tenemos la diferencia horaria, porque en España se cambia más tarde la, la hora, que es sí. cuando empieza primavera, que es para finales de marzo. Yo creo para el 26-27 de marzo cambiaremos en España. Entonces, estas dos semanas son las que solo tenemos cinco horas de, de diferencia horaria con Estados Unidos.
0: Exacto, ah, Exacto. vale. Vale, pues gracias, Luis. Eh... Bueno, el horario, como estamos en España, el horario del podcast no cambia, así que eh, no nos afecta. Nos vemos a la próxima, chicos. Muchas gracias por venir a todos y hasta el lunes. Bye. Uh.